0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môj dnešným hosťom je bývalý predseda vlády, v tejto chvíli už ohlasený líder kandidátky progresívneho Slovenska vo voľbách do Európskeho parlamentu, pán Ludovit Odor. Vítam vás v redakcii Dení KN. Dobrý deň, pre. prečo
1: politika? No a nebolo to také, že jednoduché rozhodnutie, lebo ja som ani nechcel zakladať novú stranu alebo nejakým spôsobom byť veľmi činný v tej aktívnej stranickej politike a hľadal som skôr tú možnosť ako aj pokračovať aj v nejakej odbornej kariére, ale, ale nedalo sa až tak nečinne sedieť doma, keď človek vidí, čo sa deje na Slovensku, ako sa rúca ten právny štát, ako vlastne... A u ľudia, ktorí majú len stranickú knižku a nič iné, sa dostávajú k funkciám a dokonca niekedy je paradoxne takých, ktorých ktorý by sme mali stíhať, tak z takých robíme policajtov alebo naopak z pytliaka robíme človeka, ktorý chráni národný park. Takže tak absurdne sa to deje a trošku mi dodalo sílu aj to, že vidím ľudí na tých námestiach, že naozaj chcú zmenu. Nie je nás veľa a keď som uh, si dal sám sebe takú otázku, že, že čo budem ako vysvetľovať deťom, že kde som bol, keď sa rúcala demokracia na Slovensku, že čo som robil, tak asi nechcem odpovedať, že sedel som doma.
0: Nebolo to v rôznych oteňoch, možnože miernejších alebo iných veľmi podobnej a už aj v minulosti? Tiež viedli krajinu ľudia, ktorých by ste asi nepovedali, že sú to odborníci, ktorí by tam tam mali byť?
1: Určite určite to nie je niečo, čo je nové, ale tá miera je je masívna. Idú ako valec od začiatku a tie priority, ktoré sú, že najväčší problém Slovenska, že tresty za korupciu sú, sú príliš vysoké, tak to som si neuvedomil, lebo to ani oni v kampani nehovorili, Vtedy hovorili o medvedoch, že sú veľkým problémom Slovenska. Dobre, možno teraz ich budú chcieť prepočítavať. Ale ako keby, že žijeme v takom, v takom paralelnom vesmíre, ako keby, že vláda nerieši a nevníma tie reálne problémy, ktoré tu máme doma. A zároveň sa vzdialujeme od našich partnerov a zároveň sa stávame nechcenými partnermi v rámci tých euroatlantických štruktúr.
0: Čiže vás ku kandidatúre pomko Robert Ficohej.
1: A dalo by sa povedať, že ma pozval do tej, do tej kampane trochu.
0: Aké ste môj vlastne ponuky iné po odchode z premiérskej funkcie v oktobriu? Predpokladám, že asi nejaké boli.
1: Áno, no boli aj politického charakteru, ale samozrejme sme sa dohodli, že kým, kým to neuzavrieme, tak nebudeme o nich hovoriť. Takže také 3-4 ponuky aj z politického prostredia. Od iných strán, hej? Od iných strán, áno. A plus samozrejme také, že finančný sektor, alebo, alebo vlastne bankový sektor, kde som bol e, predtým. A takže skôr som, po, ako prvú vec som si musel ujasniť sebe, že či chcem byť ešte verejne činný a aktívny. No a, a táto ponuka mi sedela asi tak najviac.
0: Ten polrok, ktorý ste boli vo verejnej funkcii, najvyššie, alebo jednej z najvyšších verejnej funkcií, teda vo, vo funkcii premiéra vás neodradilo toho, aby ste pokračovali v politike a vo verejnom živote, hej? Lebo aj tie skúsenosti tam už boli, asi nie úplne, že najlepšie.
1: Tak videl som, ako sa robí napríklad tá kampaň pred voľbami, čo bola asi najšpinavšia kampaň, ktorú sme mali kedy na Slovensku. Ale nedá sa ignorovať to, že za ten čas človek získa aj nejakých sympatizantov, aj, aj takí, ktorí naozaj chcú vidieť iné Slovensko. A keď som videl, že, že naozaj je potrebné tieto síly spájať a vieme ich aj spájať, to vidíme aj na tých námestiach, tak som sa rozhodol, že pridám sa k tomu v tej odbornej rovine najmä. To znamená, že ja nevstupujem teraz do strany, ne, nebudem robiť tú stranickú politiku, nemám ambíciu byť šéfom Progresívneho Slovenska. Naozaj moja ambícia je a chrániť Slovensko v zahraničí a, a hovoriť, kde je naše miesto a doma skôr prinášať aj odborné riešenia, ako pokračovať ďalej, ako posunúť Slovensko a to, čo odznelo na tej tlačovke, kedy bude nejaký analytický inštitút, ktorý bude tieto návrhy prinášať pre Slovensko ako, ako sa mať lepšie.
0: Posledný včera na stand kde zaznala taká myšlienka, že na tú kampaň, ktorú ste označili najšpinavšou, sa dá pozerať optimisticky, že ona to nebude navždy najšpinavšie, alebo prídu ešte špinavšie. A to je vlastne, že to môže súvisieť s tými eurovolbami. Veď vašimi supermi v tých eurovolbách podľa tých ohlasených lídrov kandidátek budú Lúboš Blaha, Andrej Danko, Richard Sulík, ktorý je tiež politikom skúseným. Z toho ste nemali obavu, keď ste videli, že, nie len to, že ono to že nie je len kandidovať za progresívne Slovensko, ale byť superom aj niektorých iných politických person.
1: No, tak keby som sa bál, tak by som sa na to nedal, ale presne o to ide. Že ja som ja naozaj s ctím demokraciu. Ja som sa dostal do toho premiérskeho kresla vymenovaním ako premiér vlády odborníkov. Nikdy som neprešiel tými voľbami, takže je to istý test aj pre mňa, že do akej miery viem presvedčiť, do akej miery je záujem na Slovensku o takýto štýl politiky. O taký pokojný odborný štýl a to si odmeráme práve v tých voľbách. Ja sa teším na tie diskusie a, a tie udalosti na tých námestiach mi dávajú nádej, že nie je nás až tak málo a naozaj vieme vytvoriť takú naozaj stabilnú chrbticu na politickej scéne na Slovensku, ktorá môže byť a, potom a, takým pevným bodom pre Slovensku aj v budúcnosti.
0: Budem sa pýtať ešte konkrétnejšie na PSK, ale keď ste spomenuli tú úradníckú vládu, v čase, keď ste nastupovali do funkcie pre, pre, pre premiéra ste museli vy aj prezidentka Zuzana Čaputová čeliť výhradám, najmä od politikov smeru, že váš kabinet v skutočnosti nie je úradnícky, ale je to progresívna vláda alebo dokonca vláda progresívneho Slovenska. Vy ste to vtedy odmietali, ale nebude to vaše dnešné rozhodnutie spätne nepolitický charakter vašej vlády, vlády problematizovať?
1: Nemyslím si, prečo dokonca, keď som sa pýtal ľudí vo vláde, že, že kde sú asi tak na tej škále tak viac bolo tých konzervatívnejších ako... Rozumiem, ale
0: ako ro- Robert vieť to teraz povie, no vidíte, ja som vám to hovoril že je to progresívec.
1: Jasné otázka je taká, že čo by sme robili inak lebo my sme od začiatku boli veľmi transparentní dali sme uh, náš program úplne jasne najavo aj sme hovorili, že nebudeme riešiť kultúrne otázky, nebudeme sa púšťať do tých politických debát, takže ani neviem presne povedať, že kde sme kde by sme nejak pomáhali niektorým politickým stranám a pána Šimečku som videl raz v úrade keď som pozýval všetkých lídrov konštruktívnych politických stran a potom som ho videl pred Vianocami že, že ani, ani len náznak kontaktu tam nikdy nebol
0: Nekonzultovali ste z vaše rozhodovanie súčasné s prezidentkou Zuzanou práve v kontekste toho, že vás menovala za premiéra a aký ona má pohľad, že či to nejakým spôsobom neovplyvní vlastne tej vlády, ktorá tu bola 5 mesiacov predtým?
1: Nie, nie. Akože pre mňa je to také paradoxné, že že teraz riešime niečo, čo sa stalo, ja neviem, pre tromi mesiacmi a hľadáme nejaké dôvody a konšpiračné teórie, že ako to bolo. ja som. Vitajte v politike. Jasné, jasné veď ja som robil pomerne veľké reformy spolu s so SDKU, potom so Smerom sme robili prijatie eura, keď som bol v Národnej banke Slovenska, že ja som naozaj za ten svoj odborný život nehľadiel ne na to, že aká je to politická strana. Pre mňa bolo zaujímavé, že čo chcú dosiahnuť, ako, ako chcú dosiahnuť to, že na Slovensku sa bude žiť lepšie. A teraz, že takéto konšpiračné teórie sa mi znajú také, že pritiahnuté za vlasy.
0: Tak Robert Fico už napríklad hovorí, že počkajte si pol roka rok, Zuzana Čaputová bude líderkou progresívneho Slovenska a Michal Šivečkovi hovorí, že to je taký dočasný líder opozície. No,
1: tak... ja, ja, ja neviem, akože ja som si už zvykol na to, že v súvislosti s mojou osobou Robert Fico, ja neviem, že 9 krát klame a možno raz hovorí pravdu, takže tieto konšpiračné teórie sú pre mňa presne na tej istej úrovni, že, že v Kieve nie je vojna. Že, že ako keby, že prečo veriť týmto slovám, keď ten človek viac klame, ako hovorí pravdu.
0: Prečo práve pre na Slovansko?
1: A to je dobrá otázka, myslím si, že, že závažilo. Tie <tí>, predtým boli horšie, čo? <tí> a predtým boli horšie, ale táto je dobrá otázka, lebo ako to ja vnímam, ako som hovoril, že kandidujem ako odborník, a, 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 ale pre mňa je zaujímavá tá myšlienka naozaj, že prestaňme už deliť tú politickú scénu, skúsme sa spájať a vnímam tú snahu ukrojiť väčší priestor na tej našej domácej politickej scéne zo strany PS ako veľmi dobrú stratégiu to znamená, že rozšíriť tú bázu voličov a aj možno prostredníctvo mojej osoby možno prostredníctvo aj iných akvizícií, to znamená, že spájať sa v prospech demokratického Slovenska, táto myšlienka sa mi páči najviac, lebo keďže ja nechcem zakladať politickú stranu, tak ja hľadám tú možnosť, ako, ako mať nejaký silný základ do budúcnosti pre Slovensko.
0: Je nepochybné, že pod vedením Michala Šemečku sa strana uh, Progresívne Slovensko pokúšala nejakým spôsobom rozkročiť viac ako keby do stredu a nezostať pri tej nálepke vyslovene progresívnych len liberálov, možno až ľavičiarov, ale stále ich niektoré strany nálepkujú ako lavičiarov. Vy sa cítite byť lavičiarom?
1: Ja som hovoril aj v predchádzajúcich rozhovoroch. Bolo by to divné, keby som teraz poprel. Ja sa cítim veľmi dobre skôr v strede, alebo dokonca mierne nápravou od stredu. Veď aj preto som robil niektoré tie reformy, ktoré, ktoré sme robili. Takže a na druhej strane ja som že extrémne tolerantný človek. A tým pádom ja nemám problém ani s niektorými lavicovými ideológiami, ale pre mňa je kľúčové, že idem sem ako odborník a tejto témy ja nebudem riešiť. Ja, ja nebudem riešiť tú domácu politiku, ja budem riešiť skôr to, že dobre, tak čo v tom zdravotníctve, čo v tom školstve sa dá riešiť a tieto ja prenechám naozaj tým politikom, ktorí ktorí sú na to dobrí, ale zároveň, zároveň hovorím úplne jasne, že ak sa nám podarí osloviť viac voličov zo stredu alebo trošku napravo od stredu, tak ja budem spokojný, lebo, lebo podľa mňa Slovensko potrebuje už tú jednotu. A toto môže byť zaujímavý projekt.
0: Rozumiem, že človek nemusí byť stotožnený úplne so 100% všetkými politikami tej, tej strany, aj za ktorú kandiduje na druhú stranu. Do nejaká, nejaká miera stotožnenia byť musí. Volili ste PS v parlamentných voľbách? Áno. Uh, Dobre. Prečo ste do, do strany nestopujete?
1: Presne preto, lebo uh, zatiaľ uh, stále uvidím, že dokedy sa to dá, hľadám takú tú, uh, tú strednú cestu pre seba v tom, že trošku aj tú odbornosť uh, mať na zreteli a chcem aj otestovať, či vôbec som nejakým prínosom na tej politickej scéne, čo uvidíme po tých voľbách. Takže som sa rozhodol, že ak stúpiť, tak po vyhodnotení po voľbách, že či tie voľby dopadli dobre alebo zle, lebo každý. to, čo mi chýbalo, aj keď som bol premiérom, zodpovednosť, že nikto za nič nezodpovedá. ale predsa len, keď ja idem ako líder kandidátky a to zle dopadne, tak tiež si treba vyvodiť zodpovednosť a naopak, ak to dopadne dobre a je záujem o takýto typ politiky, tak samozrejme to je veľký záväzok do budúcnosti, že ako či sa nevrátiť potom aj na tú dom- domácu politickú scénu.
0: Uh-huh. Uh, budem teda konkrétny, napríklad Richard Sulík hovorí, že napriek tomu že kandiduje v eurovoľbách a napriek tomu, ak by bol zvolený za europoslanca, tak určite miení kandidovať aj v roku 2027 do národného parlamentu. Čiže vy nevylučujete ani takúto možnosť. hej?
1: Nevylučujem, ale hovorím veľmi predčasne. Ja chcem vyhodnotiť po voľbách európskych že teda do akej miery je záujem vlastne o takýto typ politiky. Ja som, ja som ten človek, ktorý sa rád rozhoduje na základe, na základe dátne pocitov, že kamarát hovorí, že choď do toho alebo nechoď do toho. Naozaj chcem vidieť, že s maximálnym úsilím, čo sa dá dosiahnuť a ak to bude dosť a ak to bude silný záväzok aj pre mňa ako osobu, tak samozrejme, že túto možnosť nevylučujem
0: Ako veľmi vás niektorí aktári presvedčali, aby ste skutočnosti išli vlastnou cestou a založili vlastnú politickú stranu?
1: Ten tlak bol pomerne pomerne silný, ale neviem, mne, mne, uh, už som hovoril aj v tých rozhovoroch po tom, ako som skončil uh, ako predseda vlády, že, že mňa tá stranická politika až tak neláka, že ja nedávam veľkú šancu tomu, aby som ja v tej stranickej politike bol nejaký uh, aktívny. A preto som si ani nevedel predstaviť nejakú novú stranu. A navyše je už naozaj, podľa mňa, už, už, už sme to skúšali. Skúšali to iní ľudia, zakladajú stranu. Každý, kto má chvíľu vyššie preferencie, zaklada stranu na Slovensku. A to je nezdravé. Radšej sa spájajme v rámci existujúcich štruktúr, existujúcich strán, Alebo skúsme robiť nejaké koalície alebo niečo, ale aby každý mal vlastnú stranu, neviem, mne sa to nezdá ako efektívna strana.
0: Že ste takému okúzleniu časti verejnosti z výkonu vášho mandátu a nejakej nepochybnej popularite, ktorú ste mali, a ktorá práve dúfala, že to pretavíte v nejakej politickej strane?
1: Nie, nie, lebo to, to je taká múda niekedy, že popularita raz rastie, raz klesá. Ja naozaj verím v to, že ak dlhodobo chceme plánovať slušné a demokratické prosperujúce Slovensko, tak to nemôže byť tak, že z desiatich strán postavíme nejakú vládu. Že, že to mi nedáva zmysel. Že pre mňa je preto lepšie, ak tá strana, v tomto prípade, dúfam, že to bude pes, vie mať trošku také rozkročenejšie nohy a vie osloviť širší spektrum voličov a ja som práve preto prijal tú ponuku, lebo dúfam, že aj cez moju osobu bude možné osloviť aj ľudí, ktorí, ktorí sú viacej možno v strede v súčasnosti.
0: Otočím to. Nemohla tá ponuka zo strany progresívneho Slovenska byť vlastne v ich ponímaní aj istou poistkou, že im nezaložíte konkurenčnú politickú stranu, jednoducho, že si vás pritiahne a tým pádom vyradia
1: konkurenciu? A nemyslím si, že, že to bola nejaká vedomá stratégia. Tie rozhovory boli akože pomerne úprimné, takže je to, to zaujímavá myšlienka, ale nemyslím si, že tomu bolo tak.
0: Myslím si, že kvalitný politický strateg by, by takto mohol uvažovať. Vy ste, okrem, teda, okrem toho, že povedete kandidátku PS do Eurovolieb, uh, tak sa stanete aj predsedom správnej rady Progresívneho inštitútu, čo asi bude nejaký typ stranického think-tanku, think-tanku alebo analytického týmu, ktorý si hnutie buduje. Plánujete sa do toho týmu získať niektorého z ministrov či ministeriek vašej úradníckej vlády?
1: Uh, rozmýšľa som inak o, o tejto otázke, lebo my sme nechali samozrejme aj nejaké návody pre lepšie Slovensko uh, na, na stole aj tejto vláde. A, ale to čo, to, čo mňa zaujíma nie je, len, nie je to, aby som tam dostal nejakých ľudí, ale by, aby som vedel spájať myšlienkovo isté tábory, Takže určite, určite o spoluprácu požiadam každého, ktorého poznám a má rozumné a zdravé myšlienky pre Slovensko. Takže, takže možno, možno nie celkom ako súčasť týmu, ale určite ako, ako taký širší konzultačný tým sa rád obrátim aj na niektorých ľudí, ktorí boli v v úradníckej vláde a to už bude na nich, samozrejme niektorí už medzi tým môžu byť úplne v inej pozícii ale podľa mňa je dobré ak ten potenciál bude žiť ešte ďalej, lebo naozaj tam boli ľudia, ktorí ktorí mali dobré úmysly a dobré myšlienky pre Slovensko.
0: Mám tu napísané dve otázky. Prvá je o čom by mala byť kampaň pred eurovoľbami a druhá o čom reálne bude. Skúsme si najprv zodpovedať tú, tú prvú. No, o čom by mala byť?
1: Áno. Mňa už prekvapuje, že nestáva sa to len na Slovensku. Že ako keby taká tradícia je, že to sú nejaké eurovolby, ktoré sa nás netýkajú a tam posielame takých, že do politického dôchodku alebo nejakých euroskeptikov alebo nejakých exotov, ktorí nám tam robia hambu, že, že ako keby my nevieme. Predať. To
0: teraz neviem, či by sa pán Šimečka trochu neurazil, keď viedol eurokandidátku ps Spo v roku 2019. Neviem, či bol exod, alebo euroskeptik.
1: Ja som povedal, že to platí aj pre iné krajiny, povedzme si to Faráža, alebo ďalších ľudí, ktorí, ktorí sa ocitli zrazu v Európarlamente, voči čomu bojujú, alebo pán Uhrík, ktorý bojuje proti EÚ, ale, ale byť na výplatnej listine Európskeho parlamentu je vlastne fajn. Takže z tohto, z tohto pohľadu si myslím, že to musíme celé otočiť. Že Tá kampaň musí byť o tom, že, že čo, je, čo nám prináša to členstvo v našej Európskej únii a čo môžeme my urobiť, aby sme aby sa nám žilo lepšie. To znamená, že pre mňa sú samozrejme také zaujímavejšie tie ekonomické. Témy, že ako konečne vyriešiť jednotne a migráciu, ako hovoriť o tom, že ktoré slabé miesta má ešte eurozóna, ktoré treba, ako riešiť schopnosť, ako riešiť digitálnu zelenú transformáciu, že naozaj prinášať tie témy, ktoré vedia z toho Slovenska aj pomocou tých eurofondov, ale nemá to byť len o eurofondoch, vedia zo Slovenska urobiť naozaj oveľa lepšiu krajinu. A tá druhá rovina je samozrejme to, že my potrebujeme ukázať aj Bruseli, aj Štrasburgu, tam, kde sídli Európsky parlament, že Slovensko nie je len súčasná vláda. Že Slovensko má naozaj vo vnútri ešte pomerne širokú silu, ktorá je prodemokratická, nechce z nás robiť guberniu alebo banánovú republiku a naozaj myslí vážne s tým, že naše miesto je na západe a naše miesto je pri tom stole v Európskej únii. A toto nie je jednoduché vysvetliť ľuďom, budeme musieť aj na takých konkrétnejších príkladoch robiť, ale podľa mňa to je veľmi dôležité, aby sme konečne aj tie percentá trošku vytlačili vyššie v tých voľbách, aby oni chápali, že tentokrát tie voľby nie sú len o tom, že či tam pošlem Joža alebo Fera, ale aj o tom, že nemáme momentálne veľmi dobrý kredit na západe kvôli tým vyhláseniam súčasnej vlády a krokom súčasnej vlády. Takže treba ukázať, že vieme slušne reprezentovať Slovensku. No a na čo sa pripravujete, že čo
0: bude ako keby tá reálna časť kampane tu na Slovensku, že čo, čo neočakávate v podaní vašich superov?
1: A... Ťažko, ťažko povedať, že čo očakávať od nich. Samozrejme, niektoré veci sú také, že prvoplánové, že, že zase nejaké sprísahanie, zase sa bude hovoriť o tom, že, že vlastne Ukrajina sa má zdávať nejakých práv, nikdy ich tam nepríjmeme. A ako, keby, ako keby ten folklór, ktorý sme tu videli aj pred parlamentnými voľbami a osobné útoky, Šoroš, ja, ne, ja neviem akože čo, čo všetko možné. toto bude určite, alebo ako je zakrivený banán ako sú byrokrati v Európskej únii, že všetky tie zástupné témy, ktoré nie sú až tak dôležité z hľadiska budúcnosti Slovenska
0: Jedna konkrétna téma, ktorá
1: súvisí Našťastie je jedna vec, ale ešte do, uh-huh. našťastie, že medvede nie sú veľkým problémom v EU že, že tomu, tomu sa asi vyhneme Uh,
0: asi, ale keď už sme v tej zvieracej ríši, tak uh, Robert Fico nedávno nazval opozičných europoslancov podkanmi v súvislosti s debatou o zmene trestného zákona a rušení úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá bola prenesená aj na úroveň europarlamentu. Aj zrejme, že toto môže byť jedna z tých tém uh, ktoré, ktorá bude sprevádzať eurovalby. Je tam aj jedna relevantná rovina, do aký míry Európsky parlament napríklad formou rezolúcií má ovplyvňovať alebo ne, alebo zasahovať do slovenskej politiky. A druhá vec je, je zrejme, že napríklad Smer vlastne už sa štiliz, štilizuje tú, 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 tú debatu do roviny, že opoziční europoslanci sú skutočnosti vlasti zrácovia, ktorí chcú obrať Slovensko o eurofondy. Ako by ste vy občanov vysvetľovali z vašej pozície, že tak nie je?
1: No to pripomína tých starých kráľov, ktorí keď dostali zlú správu, tak zabili toho človeka, toho poslička a e, neriešili to, že prečo tá zlá správa vznikla, veď keby tu e, právny štát fungoval, ako sa má, tak... E, Nemá vôbec prečo Európsky parlament rozhodovať o, o takýchto veciach. Takže to, že ja vykradnem banku a niekto povie, že som vykradol banku, tak stále som ja na vine, nie ten, ktorý to povedal. Takže z tohto pohľadu je to, uh, to absolútny nezmysel. Navyše to hovoria tí, ktorí veľmi aktívne spochybňujú našu účasť či už v Európskej únii, alebo alebo v NATO. Sice nie na európskych forách, lebo vedia, že nejaké peniaze kvapnú aj odtiaľ, že zase tak otvorene nie, ale doma hovoria o tom, že, že uh, Ukrajina uh, je problematická, uh, plná korupcie. No, koľko ľudí my sme odsúdili za korupciu za posledné obdobie. Že, že ako keby robíme uh, to len tak náuko doma, ale v skutočnosti uh, sú zbaveľci, ktorí to nedokážu povedať tak na no Dobre, tak nechceme tam byť, chceme patriť, a ja neviem, ako, ako nejaká krajina, ktorá je spriaznená s Ruskom. Že, že toto sa mi zdá také veľmi, veľmi by som povedal, problematické z môjho pohľadu, že na jednej strane chcem výhody z Európskej únie, ale na druhej strane sa snažím byť aj proti EÚ. Že, že ako keby kvôli popularite. A ja to nemám rád. Ako podľa mňa Slovensko musí zaujať jednotné hodnotové postoje, presne ako v 2004. Pred 20 rokmi sme tam stúpili A preto sme tam vstúpili, lebo sme tam chceli vstúpiť. Nikto nás tam nenútil. A keď už sme tam, tak sa nesprávajme ako nejakí hulvati, ktorí, ktorí výhody čerpajú, ale na druhej strane doma kydajú na Európsku EÚ.
0: Rozumiem, na druhú stranu, keby som cynik, tak poviem, že v susednej krajine v Maďarsku je celkom funkčný model. Viktor Orbán teda kida na Európsku úniu posledných neviem koľko rokov a organizujú rôzne národne konzultácie, kde sa vyslovene vysmieva Bruselu a Európskej únii. Na druhú stranu, napriek nejakým problémom s čerpaním tohoto toho fondu, tak v zásade je to stále akože fičí. No. Čiže ten model... Mnohí politici môžu vidieť, že ten model je pomerne funkčný.
1: No, samozrejme, veď ja nehovorím, že nemôže byť funkčný. Ja len hovorím, že to je extrémne pokritecký model, ktorý nemá čo hľadať v nejakej normálnej spoločnosti, veď presne to isté, ja neviem, predstavte si, že, že deti len preto nejdú na výlet, lebo jeden človek nechce ísť v no, Tak ako toto sa deje v EU, možno teraz budú dvaja, ktorí nechcú ísť na ten výlet, ale tým pádom sú rukojemníci všetci, v EU v mnohých oblastiach, rozhodovacích oblastiach, kde majú právo veta napríklad. To, to znamená, že by ste boli právo. za
0: reformu rozhodovania v EÚ a reformu práva veta?
1: Áno, áno, ja určite, lebo potrebujeme presne, aby, sme, aby sa krajiny takto nesprávali, aby sme sa nestali rukojemníkmi jedného človeka alebo jednej krajiny. A Na druhej strane, keď uvažujeme aj o tom, ako tam prijať ďalších, tak ten mechanizmus by bol ešte, ešte oveľa komplikovanejší. Takže podľa mňa je na čase hovoriť o týchto témach.
0: Na druhej strane, keby som teraz s Robertom Ficom, tak vám poviem, že chcete obrať Slovensko o možnosť spolurozhodovať v Európskej únii a vlastne nanutiť nám diktát väčšiny štátov.
1: Ako sa, ako sa rozhodujeme inde, v rodine? Ako sa rozhodujeme v škole? No, takže porozprávame sa a ideme tou cestou ktorá je najlepšia pre, pre väčšiu, väčšinu krajín. Ja odmietam to, že brať len výhody a, a ostatné, keď, keď, už, keď už by sa nás to týkalo niekedy a mierne, mierne zlé, tak, a, tak vlastne už, už radšej sme proti. Ale myslím si, že treba zachovať v takých tých úplne zásadných otázkach právoveta, ale je veľký priestor, aby sme vedeli zlepšiť veci v mnohých oblastiach, kde je to právo veta je len prekážkou. Myslím si, že to, že niečo blokujeme, to neznamená len to, že chránime Slovensko, ale dosť často to znamená aj to, že brzdíme Európsku úniu, aby sa stala pre nás lepším domovom.
0: A druhú stranu sú otázky, kde už sa teraz rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, takže ono to nie je, zase nebolo by to úplne novú. Ešte keď už sme spomínali ten trestný zákon a úrad špeciálnej prokuratúry, vystúpite na opozičných protestoch proti rušeniu špeciálnej prokuratúry?
1: O, uvidíme zatiaľ, ako túto otázku som neriešil, v mnohých prípadoch som bol aj v zahraničí. Ja som bol na asi dvoch alebo troch protestoch, ale zatiaľ som aktívne nevystúpil, tak uvidím, že, že ako to bude v budúcnosti, ešte to nemám premyslené.
0: Mal som tu nachystanú otázku k dotrajšiemu výkonu ficovej vlády, ale ten už ste viac menej v tomto rozhovore pomenovali. Je niečo, čo by ste hodnotili pozitívne?
1: A dlho by som nad tým musel uh, uvažovať, lebo naozaj či už spôsob, forma, obsah vládnutia, tie zmeny, všetky, ktoré sa chystajú, tak mi to pripomína trošku v niečom ten mečiarizmus. A, a, ale na druhej strane tá nádej je aj v tom, že keď sme tu mali mečiarizmus, tak sme sa vedeli spojiť uh, proti tomu. A toto možno táto vláda podceňuje, že, že naozaj... Je tu nás dosť na to, aby, aby, aby sme im nedovolili uniesť ten štát. Naozaj nemôžu mať všetko. Nemôžu... Demokracia nie je o tom, že keď máte 51%, tak môžete všetko. Pre mňa tá demokracia je o tom, že áno, keď máte 51%, môžete rozhodovať, ale ja by som bol rád, keby aj menšiny boli úplne rovnocennými ľuďmi na Slovensku a môžu, môže ísť o hociaké menšiny národnostné, sexuálne, hociaké, že pre mňa to je demokracia, ako spravovať tú krajinu, aby sa každý cítil doma na Slovensku. A to je v príkrom rozpore s tým, že mám 51%, tak môžem všetko, môžem celú krajinu uniesť a môžem zmeniť celú politickú orientáciu a úplne ignorovať všetko, čo sa deje mimo nášho volického tábora. Toto pre mňa nie je demokracia.
0: Aký výsledok progresívna Slovenska v eurovoľbách budete považovať za úspech?
1: Ako ne, nebavili sme e, sa o tom, ale ten cieľ je úplne, e, úplne jasný, že chceme vyhrať eurovoľby. Takže, takže zatiaľ nemáme nejaký kvantitatívny, ale, ale chceme vyhrať.
0: Čo by ste si ako ekonóm, ktorý má dať čísla, mali stanoviť asi ne dovtedy?
1: O, možno áno, aby sa to dalo vyhodnotiť, či to bol úspech. Ale...
0: 20,11 bol výsledok koalície PSP v roku 2019, tak možno to sa môžete odraziť. Ďakujem, že ste boli hosťom dnešného vydania podcastov v redakcii. Teda hosťom bol bývalý premiér a líder Eurokandidátky progresívna progresivnú pán Ludovit odor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.